0: Michael J. Fox, Frank Elsner, alles prominente Männer, beeindruckende Männer, alle drei an Parkinson erkrankt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich. Wie schön, dass Sie dabei sind, denn hier soll es heute um die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung nach Alzheimer gehen, Morbus Parkinson. Hirn und Heinrich, das ist ein Podcast des DZNE, das ist das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Und das Besondere ist, dass hier die weltweit führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diesem Gebiet vernetzt sind, um die Erkrankungen zu erforschen. Und das freut mich so besonders in diesen Gesprächen. Wir schöpfen einfach aus diesem Wissen der Männer und Frauen aus dem Haus. Und wir freuen uns heute, einen Mann zu begrüßen, der sich wirklich intensiv mit Parkinson beschäftigt. Hallo, Professor Dr. Thomas Gasser. Hallo. Na, wo erreiche ich Sie? Sind Sie in Tübingen?
1: Ich bin in Tübingen. Ich bin auch in der Klinik, in der Arbeit, bei der Arbeit. Mhm. Und äh, wir haben auch unseren Betrieb weitgehend aufrechterhalten. Ja, mit ein bisschen Einschränkungen.
0: Ja, wir sind äh, weiterhin in der Pandemie. Sie leiten dort die Neurologie mit Schwerpunkt neurodegenerative Erkrankungen. Wie sind Sie persönlich auf Parkinson gekommen?
1: Also wie häufig ähm, waren da auch Zufälle im Spiel. Äh, ich habe mich sehr bewusst für die Neurologie und für die wissenschaftliche Neurologie entschieden. Während des Studiums habe ich mir überlegt, was ich gerne mache. Krebsforschung, Neuroforschung, habe mich dann für die, für die Neurologie entschieden und habe auch eigentlich von Anfang an gewusst, dass ich gerne wissenschaftlich arbeiten möchte. Und dann gab es irgendwann nach dem Studium halt die erste Stelle bei einem Oberarzt, Arbeitsgruppenleiter, der in diese Richtung geforscht hat und gearbeitet hat. Und äh, die Stelle fand ich attraktiv. Und äh, wir haben uns geeinigt, dass ich da anfange. Und so bin ich dazugekommen. Und ich habe es nicht bereut.
0: Können Sie sich an Ihre erste Begegnung mit äh, einer Frau oder einem Mann erinnern, äh, der oder die an Parkinson erkrankt ist, war?
1: Ähm, ich kann mich durchaus an, an frühe Begegnungen mit Parkinson-Patienten erinnern, auch in meinen ersten ein, zwei Jahren als, äh, als Assistent, äh, die mich äh, sehr beeindruckt haben. Und da hatte mein, mein Mentor damals sicher auch eine wesentliche Rolle gespielt, weil er äh, sehr stark äh, eigentlich immer darauf hingewiesen hat und betont hat, wie hoch das therapeutische Potenzial ist. Es war ihm immer eine Freude äh, zu zeigen, Parkinson-Patienten, die er behandelt hat, sozusagen Vorbehandlung und Nachbehandlung wie groß da der Unterschied ist, das war tatsächlich sehr eindrucksvoll. Und das hat er auch sehr gerne zelebriert und demonstriert.
0: Den Satz, wie hoch das therapeutische Potenzial ist, den habe ich ehrlich gesagt in allen Folgen von Hirn und Heinrich so euphorisch noch nicht gehört.
1: Ja, das ist auch, denke ich, etwas, was den Parkinson von vielen anderen neurodegenerativen Erkrankungen, vielleicht sogar von allen neurodegenerativen Erkrankungen unterscheidet. Denn man kann tatsächlich die Symptome heute schon sehr gut behandeln. Was der Parkinson mit den anderen Erkrankungen gemein hat, ist, dass man die Krankheit selber nicht wirklich behandeln oder heilen kann. Aber bei der Symptombehandlung sind wir heute schon sehr gut. Zumindest über lange Zeit kann man da schon sehr viel tun.
0: Herr Gasser, wir fangen trotzdem von vorne an. Ich weiß, dass die Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, zittern. Meine erste Begegnung war tatsächlich Michael J. Fox. Das ist der aus... Zurück in die Zukunft, der das irgendwann mal öffentlich gemacht hat. Vorher kannte ich das gar nicht. Ähm, was ist Parkinson?
1: Ja, äh, tatsächlich zittern nur etwa ein Drittel der Parkinson-Patienten so prominent und stark. Äh, es gibt mehr als die Hälfte äh, von Parkinson-Patienten, die sind verlangsamt. Die haben eine erhöhte Muskel, einen erhöhten Muskeltonus, also Muskelsteifigkeit, die werden auch geistig, kognitiv langsamer, umständlicher, können nicht mehr so gut vorausdenken. Das heißt, das ist schon eine Erkrankung, die sehr viel mehr ist als nur das Zittern. Das Zittern ist das offensichtlichste Symptom. Auch nicht jeder, der zittert, hat einen Parkinson. Es gibt beim Parkinson diesen typischen Ruhetremor. Das heißt, die Patienten zittern, wenn sie im Sessel sitzen, die Arme locker in den Schoß gelegt haben, dann fangen die Arme an zu zittern. Wenn Sie nach der Kaffeetasse greifen, dann hört das Zittern sofort auf. Und Sie können eine volle Tasse ohne zu zittern in der Regel zum Mund führen, ohne Probleme. Das wird häufig verwechselt von Laien. Diese andere Form des Zitterns, des alterns Zitterns, die man kennt, wo, der, wo man also den Kaffee dann verschüttet, die nennt man essentiellen Tremor. Das sind zwei verschiedene Arten des Zitterns, die nichts direkt miteinander zu tun haben. Aber das hat man, denke ich, sehr klar gemerkt, schon in den, vor, vor 20, 30 Jahren, dass die Parkinson-Erkrankung eigentlich eine Erkrankung des gesamten Gehirns ist. Dass die ersten Symptome auch gar nicht motorische Symptome sind, die man auf diese Weise sehen oder der Patient an sich beobachten kann. Sondern die ersten Symptome, die auftreten, sind häufig zum Beispiel Riechstörungen. Patienten riechen nicht mehr so gut. Da denken Sie noch nicht dran, dass das der Beginn einer Parkinson-Erkrankung ist. Das ist auch nicht besonders spezifisch. Man kann aus vielen Gründen, wenn man chronischen Schnupfen hat, chronische Sinusitis, dann riecht man auch nicht mehr besonders gut. Aber Parkinson-Patienten haben tatsächlich dieses Frühsymptom. Sie haben bestimmte Arten von Schlafstörungen. Sie haben häufig eine Neigung zu Obstipation, zu Verstopfung, trägem Darm. Und das sind Dinge, die können Jahre vor den ersten motorischen symptomen auftreten also die parkinson erkrankung ist sicher eine erkrankung die man nicht nur auf dieses motorische syndrom zurückführen kann
0: aber wenn sie das jetzt so aufzählen ähm, dann würde ich bei einigen dingen sagen naja man wird halt auch älter ne? kann mal auftauchen mhm. in welcher situation würden sie dann sagen Ah, da melde ich mich dann doch mal bei dem herrn gasser
1: ja, ja, also äh, das ist tatsächlich so, dass dieses Syndrom äh, sehr unspezifisch ist und dass da viele Dinge äh, auftreten, die gar nicht unbedingt jetzt zum Parkinson äh, führen müssen. Ähm, es ist von den Dingen, die ich aufgezählt habe, ist tatsächlich, äh, die sind tatsächlich einzeln dann unterschiedlich prädiktiv, unterschiedlich äh, vorhersagekräftig. Ähm, diese Schlafstörung, von der ich sprach, die nennt man REMschlafverhaltensstörung. Das ist ein bisschen umständliches Wort. Was sich dahinter verbirgt, ist, die Menschen, die das haben, haben Phasen in der Nacht, während der Traumphase, wo sie um sich schlagen, schreien, stark die Träume ausagieren. Das ist nicht so besonders häufig. Die Bettnachbarn, Bettpartner merken das, die werden nämlich, die sind die Leidtragenden, die werden dann. Attackiert zum Teil von, den, von diesen Menschen mit der REM-Schlafverhaltensstörung. Und das ist tatsächlich eine relativ,
0: ein relativ
1: gute, hat eine relativ hohe Vorhersagekraft für einen Parkinson. Also etwa 70 bis 80 Prozent der Menschen, die diese REM-Schlafverhaltensstörung haben, werden innerhalb von etwa fünf bis sieben Jahren einen Parkinson entwickeln. Also, wenn Sie sowas haben, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es ein Grund ist, einen Spezialisten aufzusuchen und zu sagen, ich habe da etwas, da habe ich sie gehört davon, das könnte ein Frühzeichen von Parkinson sein. Wenn Sie nur den Eindruck haben, Sie riechen nicht mehr so besonders gut und aber schon Ihr halbes Leben an chronischem Schnupfen gelitten haben, dann ist es zu unspezifisch. Das würde sich nicht, äh, nicht lohnen.
0: Wie alt sind äh, die Männer und Frauen? Sind es eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen? Es
1: sind mehr Männer sind mhm. etwa die Hälfte mehr Männer mhm. äh, im Gegensatz zum Alzheimer, da sind es mehr Frauen. Äh, warum das so ist, weiß man nicht.
0: Das wäre meine nächste Frage jetzt gewesen. Keine Ahnung. Und wie alt ist man ungefähr, wenn es losgeht?
1: Also das mittlere Erkrankungsalter, wenn man über alle äh, Patienten das Mittel liegt ungefähr bei 60, okay. zwischen 58 und 60. Das ist also ein bisschen jünger, als man das so im landläufig denken würde. Da denkt man, das ist eine Erkrankung von alten Menschen und jetzt äh, hält man eigentlich heutzutage 60-Jährige nicht mehr für so alt. Aber da hat sich natürlich auch unsere Betrachtungsweise des Alters ein bisschen geändert. Äh, vor 50 Jahren war man mit 60 durchaus schon relativ alt. Äh, und äh, die Spannweite der Erkrankungs-, des Erkrankungsbeginns ist aber sehr groß. Also dass die jüngsten Patienten können unter Umständen schon in ihren 20ern erkranken. Und, und die Ältesten dann halt mit 80 oder 95.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann schleicht sich das halt auch ran. Ja? Also bis man dann wirklich soweit ist, sich das nochmal genauer anzuschauen, da vergehen ein paar Jahre.
1: Das ist richtig. Und diejenigen, die mit 60 oder 65 dann anfangen zu zittern, die haben tatsächlich die Erkrankung auch schon 10, 15, 20 Jahre sehr wahrscheinlich. Das wissen wir heute glauben, das zu wissen aus Untersuchungen, die man äh, mit Patienten gemacht hat, die an solchen genetischen Formen der Parkinson-Krankheit leiden, wo man also schon weiß, dass die ein sehr hohes Risiko haben, an Parkinson zu bekommen, weil es bestimmte genetische Prädispositionen haben.
0: Ja, das wollte ich fragen. Ähm, was bedingt diese Erkrankung eigentlich?
1: Ja, also in den meisten Fällen weiß man das noch nicht. Äh, und äh, man hat lange Zeit gedacht, das ist eine Erkrankung, die durch Umweltgifte verursacht wird. Umweltgifte
0: heißt ja. Rauchen, sowas oder schlechte Luft? Man
1: hat, man hat nach diesen Giften dann gesucht. Die, die Idee kam daher, dass man in den 80er Jahren hatte man, hat einen Wissenschaftler in Kalifornien festgestellt, dass es eine auffallende Häufung von Parkinson Patienten gibt, die sich mit einem bestimmten, äh, mit einer bestimmten selbstgemixten Droge gespritzt haben. Mit einem Opiatersatz, und das Gift, was da drin ist, heißt MPTP. Da hat man tatsächlich bei diesen äh, Drogenabhängigen gesehen, dass die innerhalb von kurzer Zeit dann an einem schweren Parkinson erkrankt sind. Und da hat man daraus geschlossen, ah ja, das ist also irgendein Umweltgift dass eben der Normalbürger nur in sehr niedriger Dosis zu sich nimmt. Deswegen wirkt es da nicht so stark. Und die haben sich halt gespritzt. Und dann hat man heftig gesucht, was für Toxine das sein können. Und tatsächlich ist es so, dass Pestizide eine gewisse, dass das Parkinson-Risiko erhöhen können, zumindest bestimmte Pestizide. Aber der Effekt ist nicht besonders groß. Das ist nur ein, ein schwacher Risikofaktor. Und Rauchen, weil Sie das angesprochen haben, da hat man sogar festgestellt, dass das vor Parkinson schützt.
0: Rauchen Ach, sagen Sie nicht sowas jetzt Arten hier. Dann. Ich höre schon oh, so, nee, du, ich muss rauchen, das ist Parkinson-Hilfe. Nee,
1: raten wir trotzdem nicht, denn da kann man ja viele andere Dinge kriegen, die auch nicht äh, besonders lustig sind. Ähm, also das war, dass Umwelt, bestimmte Umweltfaktoren, Umweltgifte möglicherweise eine unterstützende oder äh, fördernde Rolle spielen können. Das ist nach wie vor ähm, nicht vom Tisch, äh, aber so ein richtiges Toxin, was man jetzt sagen kann, dieses Toxin macht Parkinson. Das findet man tatsächlich nur in sehr wenigen Fällen, wie zum Beispiel bei diesen Drogensüchtigen. Dann hat man allerdings äh, dann in, den, in den 80er Jahren dann doch Familien gefunden, in denen man gesehen hat, dass die sind zwar selten, aber in denen ist Parkinson tatsächlich vererbt. Ja. Das wird von einer Generation zur anderen weitergegeben. Da hat man zuerst Zweifel dran gehabt, ob das eigentlich überhaupt etwas mit dem normalen Parkinson zu tun hat, weil die halt so selten sind. Und vielleicht sieht das nur aus wie Parkinson, ist aber eigentlich eine ganz andere Erkrankung. Und da hat man aber das erste Gen, das in diesen Familien äh, ursächlich war, identifiziert. Das ist das Gen alpha synuklein heißt das. Und dann hat man festgestellt, dass. Parkinson-Patienten, und zwar unabhängig davon, ob sie eine Mutation in dem alpha Nuklein haben oder nicht, haben eine Ablagerung des alpha Nuklein proteins in ihrem Gehirn. Also das Protein, das durch dieses Gen kodiert wird, lagert sich bei Parkinson-Patienten ab, und zwar bei allen. Das ist das wesentliche Charakteristikum der Zellschädigung beim parkinson -Patienten. Und so ist man halt draufgekommen, dass es nicht irgendwelche Umweltgifte sind oder in den meisten Fällen zumindest nicht, sondern dass es zumindest in diesen Fällen eine Folge der Mutation ist. Die verändert das Alphas-Nuklein. Das Alphas-Nuklein wird nicht mehr abgebaut, lagert sich in den Zellen ab. Das kann man sehen. Das sind sogenannte Levi-Körper, die sich da bilden. Das sind also kleine Klumpen, Proteinklumpen, die in den Zellen liegen, die für Parkinson charakteristisch und spezifisch sind. Und das eben bei allen Parkinson-Patienten. Das heißt, egal, warum sie ihren Parkinson haben, es ist immer diese Alpha-Synuclein-Ablagerung, äh, findet man im Gehirn.
0: Aber nochmal die Frage, vielleicht stelle ich die Frage nochmal anders, Herr Gasser, welche Bereiche des Nervensystems sind dann tatsächlich betroffen?
1: Ja, also das führt ein bisschen zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Man hat zunächst mal gedacht, es sind speziell diese Dopaminzellen im Gehirn. Die sind in einer ganz kleinen Region im Hirnstamm, der sogenannten Substantia Nigra, und die sind tatsächlich am stärksten geschädigt. Die Zellen sind am stärksten betroffen, und da das findet man auch
0: diese Ablagerungen statt.
1: Und da findet man auch diese Ablagerungen. Und dann gab es aber eine, einen interessanten, das ist auch für uns in Deutschland äh, durchaus äh, Grund, ein bisschen Lokalpatriotismus hier zu entwickeln, denn Parkinson-Erkrankung ist ja in England beschrieben worden von James Parkinson und ist dann klinisch von einem Franzosen äh, von Herrn Charcot als Erkrankung eigentlich erkannt worden und danach Parkinson genannt und so weiter. Also alles irgendwelche anderen äh, europäischen Nationen, die sich da hervorgetan haben. Und äh, dann gab es aber einen äh, Neuroanatomen, äh, Herrn Braak in Frankfurt. Und der hat als Anatom viele, viele Gehirne untersucht und hat festgestellt, diese Lebikörper, diese Ablagerungen, von denen man jetzt seit Entdeckung dieses Gens weiß, dass sie aus diesem Alpha-Synuclein-Protein bestehen, die sind eben nicht nur in der Substanz Nigra, also in diesen Dopaminzellen und sie sind nicht mal zuerst in den Dopaminzellen, sondern zuerst sind sie in ganz anderen Gehirngebieten, Nämlich zum Beispiel im, äh, im Bulbus olfactorius, also in dem Teil, der die Nase, die Riechzellen in der Nase mit dem Gehirn verbindet. Ah. Und jetzt klingelt es, ne? die Riechstörung, die schon viele Jahre vor Beginn der motorischen Parkinson-Symptomatik auftreten kann, ist tatsächlich Folge der Ablagerung der krankheitsbedingten Ablagerung von diesem im in diesem Bulbus olfactorius, also im, im Riechhirn. Und dann gibt es noch andere Stellen, wie zum Beispiel bestimmte Strukturen im Hirnstamm, auch außerhalb dieser Dopaminzellen. Die sind zum Beispiel für die Schlafregulation verantwortlich. Und auch hier ist das wieder die Erklärung, glaubt man heute, dass Parkinson-Patienten, bevor sie ihre motorischen Symptomatik bekommen, diese speziellen Schlafstörungen haben, die ich Ihnen sagte. Und dann breiten sich diese Ablagerungen langsam aus. Und wenn Sie die Substanz ja die motorischen Zentren erreichen, dann kommen die motorischen Symptome. Dann fangen die Patienten an zu zittern, dann werden sie langsam, dann wird die, das Gesicht starre, dann wird die Stimme schwach und so weiter. Und dann kommt es auch zu einem Dopaminmangel, denn das sind Dopamin produzierende Zellen, die dieses Dopamin im ganzen Hirn verbreiten. Und diesen Dopaminmangel, den ersetzen wir jetzt durch Medikamente und können damit die motorischen Parkinson-Symptome verbessern.
0: Wo führt das eigentlich hin, Parkinson? Ist das tödlich?
1: Also man stirbt, glaube ich, nicht direkt an Parkinson, aber man stirbt durchaus an den Komplikationen. Äh, denn das hört dann auch in dieser Substanz nigra mit diesen motorischen Symptomen nicht auf, äh, sondern die, diese Ablagerungen breiten sich weiter aus im Gehirn breiten sich weiter aus, zum Beispiel in, in die gesamte Hirnrinde und führen dann auch zu kognitiven Einschränkungen. Ganz spezifische kognitive Störungen, wie zum Beispiel, dass die Patienten dann mehr Schwierigkeiten haben, Dinge richtig zu planen. Wir haben nicht so sehr Gedächtnisstörungen wie der Alzheimer-Patient, dass er Gedächtnisinhalte nicht einspeichern und abrufen kann sondern es fällt ihnen schwer, ihre Alltagstätigkeiten richtig zu planen. Und sie werden auch äh, zum Beispiel immer unsicherer beim Gehen. Und dann stürzen sie und dann brechen sie sich was. Und das sind dann in der Regel Dinge, die dann sekundär eben bei dann in der Regel sehr alten Menschen äh, dann doch auch tödlich verlaufen können. Also man stirbt nicht direkt am Parkinson, aber man hat durchaus Risiken, die man eben ohne den Parkinson nicht hätte, an denen man dann sterben kann.
0: Herr Gasser, jetzt haben Sie mir ja direkt am Anfang ganz euphorisch gesagt, aber das hat hohes therapeutisches Potenzial. So, jetzt ist Ihre Stunde gekommen. Was, es ist nicht heilbar, aber was, 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 was haben Sie, was hat die Wissenschaft erreicht, um mit dieser Krankheit leben zu können?
1: Ja, also jetzt haben wir natürlich einen ganz großen Bogen gespannt, der, ich würde mal sagen, 30, 40 Jahre, also ein halbes Leben geht. Ja, also von den ersten Riechstörungen, die noch gar nicht als Parkinson erkannt, erkannt werden, zu den späten äh, äh, Stadien, wo ein Patient dann nicht mehr sicher geht, hinfällt und sich die Hüfte bricht. Äh, das sind 40 Jahre, das ist ein halbes Leben. Äh, das also
0: man kann Jahre alt werden Jahre. damit, ja?
1: Da, da kann man alt werden damit, ja. In dieser Zeit gibt es etwa 20 Jahre, nachdem man überhaupt mal angefangen hat, die motorische Symptomatik zu entwickeln indem man diese Symptome tatsächlich sehr gut behandeln kann. Und die meisten Parkinson-Patienten, bei denen ich die Diagnose stelle und die dann natürlich zuerst in der Regel geschockt und, und erschrocken sind, denen sage ich schon, jetzt warten Sie mal ab, bis die Medikamente helfen, dann werden Sie, werden Sie ganz euphorisch sein, auch wie gut wir das behandeln können. Und man spricht da tatsächlich von einem Honeymoon, den die Patienten dann erleben. Die kriegen nämlich die ersten Tabletten und wenn sie die ersten zwei, drei Wochen mal durchgestanden haben, da können die so ein bisschen Nebenwirkungen machen, die ersten paar Wochen machen, so ein bisschen Übelkeiten. So. Wenn sie das mal äh, überstanden haben, diese ersten Wochen, äh, und das tun sie eigentlich in der Regel äh, ohne Probleme, äh, dann sind die Symptome weg. Und dann sagen sie, ist ja super, ich fühle mich vollkommen gesund. Ich kann alles machen, ich kann meinen Sport machen, ich kann meinen äh, meine, meine Aktivitäten nachgehen, die noch berufstätig sind, bleiben im Beruf. Und diese Honeymoon-Phase kann durchaus drei, fünf Jahre, vielleicht auch mal sieben Jahre andauern und die Patienten sind super behandelt, nehmen ihre Tabletten dreimal am Tag äh, oder manche auch nur einmal am Tag, wenn sie äh, je nachdem welches Medikament man wählt und fühlen sich gut und sind vollkommen in ihrer Arbeit und in ihrem Privatleben eigentlich normal. Und dann kommt aber etwas, was auch fast alle Parkinson-Patienten merken und das ist dann sozusagen das Ende dieser Honeymoon-Phase. Da merken sie, dass sie morgens die erste Tablette nehmen. Sie merken, wie die anfängt zu wirken und sie merken, bevor sie die Mittagstablette nehmen, dass die langsam wieder nachlässt. Dass das Zittern wiederkommt, dass sie sich unsicherer fühlen, dass sie ein bisschen wackelig werden. Und das sind sogenannte Wirkungsfluktuationen oder Wirkungsschwankungen. Das heißt nicht, dass da die Wirkung der Medikamente dann aufhört, aber das heißt, dass die Wirkdauer immer kürzer wird. Und das liegt daran, dass das Dopamin in Form von diesen Tabletten, die man einnimmt, dass das ja im Gehirn gespeichert werden muss. Und dieser Speicher wird immer kleiner. Und drum gleicht sich die Wirkung der Medikamente immer mehr der Kurve an, die die Medikamentenkonzentration im Blut hat. Und das ist eben, wenn man die Medikamente eingenommen hat, eine halbe Stunde später ist die Wirkung maximal und nach zwei, drei Stunden fällt dieser Spiegel wieder ab. Am Anfang merken die Patienten das nicht, weil das Medikament eben im Gehirn gespeichert wird. Und dann merken sie aber zunehmend diese Schwankungen. Und dann als nächstes kommt dann noch was dazu, dann merken Sie nämlich, dass in den Phasen, in denen die Medikamente wirken, diese Medikamente nicht nur wirken, sondern dass sie ein bisschen zu viel wirken, dann werden Sie überbeweglich. Dann kriegen Sie so ein bisschen eine Bewegungsunruhe und fangen an, auf dem Stuhl rumzugeigen oder äh, mit, Ihren, mit Ihren Händen oder mit Ihren Füßen äh, unwillkürliche Bewegungen durchzuführen die Sie selber meistens gar nicht so stören, aber die Umgebung findet das dann doch äh, seltsam. Und solche Wirkungsfluktuationen, das heißt dann, da geht es sozusagen in die nächste Krankheits-, ins nächste Krankheitsstadium, dass also diese einfache Medikation, dreimal am Tag Tabletten nehmen, alles ist gut, äh, funktioniert dann nicht mehr. Da können wir aber heute auch schon sehr viel machen und das wäre dann, wenn das dann durch eine einfache Medikamentenanpassung nicht mehr möglich ist, hat da die tiefe Hirnstimulation ihr Feld gefunden. Das gibt es seit äh, ungefähr 15, 20 Jahren und ist heute eigentlich eine Routinebehandlung. Äh, äh, da wird, äh, werden Elektroden ins Gehirn, an ganz bestimmte äh, Stellen im Gehirn eingepflanzt und äh, mit so einem Draht, äh, mit einem Schrittmacher, äh, mit so einem Generator verbunden, der dann unter dem Schlüsselbein implantiert ist. Also da sieht man nichts davon, das ist alles, äh, alles unter der Haut dann. Und damit kann man tatsächlich dann diese Wirkungsschwankungen, Patienten, die solche Wirkungsschwankungen haben, noch mal sehr gut behandeln. Und die sagen dann eigentlich, und ich sehe wirklich fast jede Woche dann solche Patienten auch bei mir auf der Station, wenn sie äh, diese Operationen bekommen haben oder wenn sie zur Kontrolle ihres Schrittmachers kommen, äh, dann äh, sagen sie eigentlich, also alle sagen, es hat sich wirklich gelohnt, äh, das zu machen. Sie fühlen sich sehr viel besser als vorher mit diesen Schwankungen. Und so unterm Strich könnte man wahrscheinlich sagen, dass man die Uhr der Erkrankung um fünf Jahre zurückdrehen kann. Also man kann noch mal gut fünf Jahre gewinnen in der Behandelbarkeit. Und jetzt sind wir eigentlich schon bei zehn bis 15 Jahren der motorischen, der reinen motorischen Symptomatik, die man eigentlich wirklich gut behandeln kann. Und das ist bei jemand, der mit 60 oder 65 eine Erkrankung bekommt, ja doch ein erheblicher Teil des zu erwartenden Lebens. Und deswegen waren die am Anfang so euphorisch.
0: Ja, und so habe ich das hier in diesem Podcast, ehrlich gesagt, von Ihren Kolleginnen und Kollegen auch noch nicht gehört. Sagen Sie, was lässt eigentlich zuerst nach, die Psyche oder der Körper?
1: Es ist, es ist schon der Körper. Also gut, es ist wieder ein bisschen die Frage. Es gibt tatsächlich äh, Patienten, die sind ähm, auch schon wieder, bevor die motorischen Symptomatik beginnt, äh, neigen so ein bisschen zu Depressionen. Das liegt auch daran, dass, das, dass, dass es im Hirnstamm Strukturen gibt, die sehr früh betroffen werden können, die halt auch die Stimmung regulieren. Jetzt ist die Stimmung von vielen, vielen Dingen beeinflusst. Und das ist tatsächlich, das ist bei weitem nicht bei allen Patienten so. Aber die, die kognitiven Störungen, also dieses, diese Planungsstörung, die, die, die Schwierigkeit, wir, eine, eine einfache Handlung durchzuführen, weil man nicht weiß, womit fängt man jetzt eigentlich an, dass, dass sie ihre Tabletten richten oder dass sie das Essen richten und so weiter. Das sind tatsächlich späte Symptome der Parkinson-Erkrankung. Und das kommt erst nach acht oder zehn Jahren.
0: Was heißt das Essen richten? Welche Rolle spielt Ernährung dabei?
1: Also Ernährung ich. Es wird, wird, da, da wird viel danach gefragt. Das fragen mich die Patienten eigentlich auch immer so. Bei, ja, weil bei das Täter. ist ja etwas, was man
0: selber machen kann. Ne? Sie sind der Arzt. Äh, Sie sagen hier äh, Tabletten, Honeymoon. Und dann äh, sage ich, okay, was, was kann ich tun? Ich möchte ja...
1: Genau, das ist, das ist eine ganz häufige Frage. Und, äh, und das, da sage ich eigentlich immer dazu, und das ist, glaube ich, auch der, der Stand der Wissenschaft. Also wenn Sie sich heute bei uns so ernähren, wie man eben weiß, dass man sich gesund ernährt, äh, und das heißt eben diese ganzen Empfehlungen, äh, rotes Fleisch mit Maßen, nicht zu viel, äh, ausreichend frisches Obst und Gemüse ähm, und, äh, und einfach nicht zu hochkalorisch, dann sind Sie da eigentlich gut dabei. Da mehr also kann man da eigentlich nicht, nicht machen. Ähm, und äh, was allerdings tatsächlich, äh, wenn, wenn, Sie dann, wenn die Patienten dann fragen, was kann ich denn dazu tun, was, was tatsächlich gut nachgewiesen ist, ist, dass körperliche Aktivität etwas ist, was Patienten mehr als noch alle anderen, die das ja ohnehin auch tun sollten, aber mehr als noch alle anderen, denke ich, auf ihrem Plan haben sollten. Das heißt, wenn sie es nicht ohnehin schon getan haben, dann sollten sie sich irgendwelche Sportarten aussuchen, die ihnen ein bisschen Spaß machen. Viele Patienten, viele Parkinson Patienten machen jetzt auch dieses Walking, also mit den Stöcken, ist nicht schlecht, weil man damit eben nicht nur geht, sondern so ein bisschen äh, stramm geht und auch die Bewegung des, des Oberkörpers dann äh, mit trainiert. Äh, aber auch Fahrradfahren oder irgendwelche anderen, irgendwelche anderen äh, Sportarten, die Ausdauersport, betreffen, sind, sollte man sich angewöhnen, dass man das regelmäßig macht. Und tatsächlich ist es auch so, also viele von unseren Patienten gehen jetzt auch in die Fitnessstudios und machen auch ein moderates, aber durchaus gezieltes Krafttraining. Und das ist auch etwas, was man empfehlen kann, obwohl viele Fitnessstudios heute auch schon so spezielle Programme haben. Für Parkinson-Patienten überhaupt, für ältere Menschen und das ist durchaus etwas, was man empfehlen sollte. Alles das, was man durch Training, durch Erhöhung der allgemeinen Fitness erreichen kann, und das ist eine ganze Menge, muss man nicht an Tabletten zuführen. Und dann spart man sich einfach auch die Tabletten äh, für spätere Phasen auf, wenn's, wenn man es dann braucht.
0: Herr Kasser, was bedeutet diese Diagnose eigentlich für Angehörige? Wenn ich erfahre, dass mein Vater, mein Großvater an Parkinson erkrankt ist, ähm, auf was muss ich mich einstellen? Wird er irgendwann angewiesen sein auf, auf Pflege? Wird er wird gut alleine zurechtkommen?
1: Ja, also das ist tatsächlich so, natürlich, wenn man ganz weit vorausdenkt. Und das, was ich gerade gesagt habe, hat ja sozusagen die die ersten zwei Drittel der Erkrankung umfasst, aber dann bleibt halt noch ein Drittel, wo dann halt trotz tiefer Hirnstimulation, trotz optimierter Medikamententherapie dann die Symptome doch auch weiter fortschreiten. Dann bleiben eigentlich schon natürlich für jeden Patienten auch noch eine Zeit, einige Jahre in der Regel, in denen er eben zunehmend auf Hilfe, auf fremde Hilfe angewiesen ist. Da gibt es auch Gott sei Dank heute, das muss man dann aber individuell äh, natürlich einrichten, gibt es natürlich äh, bei den, von den Sozialstationen, von den, äh, von den örtlichen äh, äh, Stellen, die eben Hilfe für alte Menschen anbieten, durchaus auch Programme, äh, die, da, äh, die da helfen können. Äh, es ist für uns, für mich auch immer wieder erstaunlich, wie gut sich eine ja, wahrscheinlich in der Regel schon vorher funktionierende, aber in dem Fall dann besonders gut funktionierende Zweierbeziehung, dann doch auch auswirken kann. Also die, das Engagement, die Hingabe, mit der viele Angehörige dann hier bei mir immer wieder mit ihren äh, erkrankten Partnern Partnerinnen und Partnern dann hier herkommen regelmäßig zur Verlaufsuntersuchung und dieses Gefühl, dass sie dann doch ihren Angehörigen eine Art von Sicherheit und, äh, und, und Betreuung geben, die, die gewaltig ist. Das, ist. das ist schon beeindruckend. Und das ist natürlich etwas, was in unserer Zeit, äh, wo man gerne alles mit, äh, mit äh, einem, einem finanziellen Wert belegt, natürlich überhaupt nicht irgendwie äh, sich darstellen lässt. Äh, und, und wo von den, von den Ehepartnern, äh, Partnerinnen, wirklich Gewaltiges geleistet wird da. Und die machen das mit einer Eselsgeduld in den allermeisten Fällen.
0: Ich habe ja Frank Elstner ähm, erwähnt. Und von ihm habe ich ein Zitat gelesen. Ähm, er sagt, ich will mir nicht gefallen lassen, dass ich unheilbar krank bin. Ähm, jetzt weiß ich von ihm, dass er ein unglaublich schlauer und smarter und auch fitter und sportlicher Typ ist. Wie stark können Parkinson erkrankte Menschen sein?
1: Ähm, also, die, es gibt ja so eine, eine, glaubt man, es gibt eine Parkinson-Persönlichkeit, die durchaus, wo durchaus die Stärke, einmal Überzeugungen, die man mal gefasst hat, oder Pläne, die man mal gefasst hat, auch wirklich durchzuführen, wo das ein wesentlicher Teil davon ist. Die sind weniger so flatterhaft und ich mache mal hier was und mal dort was, sondern sind eigentlich eher von ihrer Persönlichkeit auch Menschen, die sehr konsequent sind. Auch so ein bisschen zwanghaft manchmal, ja, also muss dann schon alles ganz, ganz genau sein. Aber diese Konsequenz, die sie an den Tag legen, die würde ich also durchaus als Stärke und auch als Stärke in der Krankheitsbewältigung dann einstufen und Herr Elstner ist ja da in der Parkinson Stiftung sehr aktiv und er nutzt das ja auch. Er lässt sich, glaube das ist schon ein gut gewähltes Wort von ihm, er lässt sich das nicht gefallen, dass er in einer unheilbaren Krankheit lebt. Er macht etwas draus, also er engagiert sich, er ist in der Stiftung als Schirmherr da aktiv und sorgt dafür, dass die Stiftung Gelder einwirbt für die Forschung und auch für die Betreuung von Patienten. Also das, äh, das ist schon eindrucksvoll.
0: Eigentlich würde ich jetzt genau da anknüpfen ähm, bei der Forschung. Wo stehen Sie da? Ähm...
1: Also ich hatte ja schon erwähnt, dass wir in der eigentlichen Therapie schon viel erreicht haben, der Symptomtherapie, vor allem der motorischen Symptome. Äh, was wir tatsächlich noch nicht erreicht haben, ist äh, eine Behandlung zu entwickeln, die das Fortschreiten dieser, der Ausbreitung dieser Aggregate, dieser Proteinablagerungen irgendwie bremsen oder sogar stoppen kann, geschweige denn, die wieder rückgängig machen. Und, und das ist auch noch nicht, steht auch noch nicht unmittelbar vor der Tür. Aber ich glaube, das Verständnis für die Prozesse, die da ablaufen, hat sich in den letzten zehn Jahren enorm verbessert. Von der Ausbreitung dieser Alpha-Fnuclein-Aggregate hatten wir noch gar keine Vorstellung. Vor 20 Jahren oder als ich angefangen habe, mich mit Parkinson zu beschäftigen, da war das noch vollkommen unbekannt. Und es gibt jetzt tatsächlich die ersten Therapiestrategien, die darauf hinzielen. Wir haben zum Beispiel selber jetzt im letzten Jahr an einer Studie mitgemacht, in der Antikörper gegen dieses äh, sich ausbreitende äh, Protein äh, benutzt werden. In der Vorstellung, dass wenn diese Proteine sozusagen von einer Zelle zur anderen äh, springen oder sich ausbreiten, dass man sie da mit Antikörpern abfangen kann. Und äh, dass man hat ähnliche Versuche äh, schon auch beim, beim Alzheimer gemacht, weil das Prinzip ja ein ähnliches ist. Beim Alzheimer ist ein anderes Protein und hat eine andere Verteilung, aber es ist auch eine Proteinablagerungserkrankung und hat da schon zeigen können, dass man in Antikörpern tatsächlich diese Proteine aus dem Gehirn wieder entfernen kann. Das Problem ist in der Regel, dass man da noch, also heute noch zumindest, zu spät dran ist. Denn wenn diese Aggregate sich mal ausgebreitet haben und die Zellen geschädigt haben, dann ist meistens schon so viel an sekundärem Schaden passiert, dass die reine Entfernung der Aggregate nicht mehr äh, unbedingt jetzt das rückgängig machen kann. Aber beim äh, Parkinson hat man jetzt doch in dieser ersten äh, Untersuchung äh, gesehen, dass äh, zumindest die Patienten, wenn man dann nachher guckt, die Patienten, die Symptomkonstellationen haben, die besonders rasch progredient, eine besonders rasche Progredienz anzeigen. Bei denen ging es etwas langsamer. Und das ist ein Ergebnis, hätte man jetzt auch nicht erwartet, dass eine solche erste Untersuchung schon die, die ganze Lösung bringt. Aber das ist ein Ergebnis, das uns doch ermutigt und wo jetzt auch die Nachfolgestudien dann geplant sind. Also, das wäre eines, dass man wirklich an dieser Proteinaggregation ansetzt. Und die anderen, die anderen Ideen, Forschungsideen, kommen, gehen halt in die Richtung, dass man sagt, nicht jeder Parkinson-Patient ist gleich. Wir wissen von den genetischen Formen, dass es ganz unterschiedliche Gene sein können, die dann am Ende zum gleichen Ergebnis führen, nämlich dass die Dopaminzellen und andere Bereiche im Gehirn geschädigt sind. Man kann dieses Endergebnis kann man für alle gleich behandeln. Den Dopaminersatz macht man für alle gleich. Aber wenn es unterschiedliche Ursachen für die Schädigung der Zelle gibt, dann wird nicht die Behandlung für alle gleich sein, sondern wird man nach den Ursachen stratifiziert behandeln müssen und das macht man eben auch, das machen wir auch im DZNE, dass wir Kohorten aufbauen mit bestimmten genetischen Risikoprofilen, die man dann halt spezifisch für dieses genetische Risiko dann behandeln kann. Also sehr wahrscheinlich wird man in ein paar Jahren eben nicht mehr nur den Parkinson behandeln, sondern man wird die Parkinson-Symptome für alle gleich behandeln, Dopaminersatz, und wird die, wird die Ursachen je nachdem, welche Ursachen halt bei der einzelnen Person dann maßgeblich sind, durchaus differenziert behandeln. So stelle ich mir die Zukunft der Behandlung vor.
0: Mir geht gerade noch was ganz anderes durch den Kopf, wenn Sie nochmal die genetischen Bedingungen erwähnen. Wenn ich weiß, ich habe das in der Familie, das ist hier in diesem Podcast immer eine schwierige Frage. Ne? Also mhm. haben wir schon oft über die moralische, ethische Eigenverantwortung gesprochen. Würden Sie sagen, dass man sich noch mal vorab untersuchen lassen soll oder soll man es drauf ankommen lassen? Ist schwierig, ja. weiß ich. Und vor allem, wenn, wenn ich die Frage einem Wissenschaftler ja. stelle.
1: Naja, aber die, die Frage, ich bin ja auch Arzt, und die Fragen stellen mir ja durchaus äh, Patienten und ihre Angehörigen und die stellt sich sehr häufig, äh, soll man überhaupt eine genetische Untersuchung äh, anstreben? Und wenn man die für einen Patienten anstrebt, heißt das natürlich auch, dass sich die Familienangehörigen die Frage stellen, müssen. Hat das für mich eine Relevanz. Und das behandle ich tatsächlich in der Diskussion, im Gespräch mit den Patienten sehr offen. Ich würde, nicht, ich würde mich nicht anmaßen, einem Patienten da eine Empfehlung zu geben. Ich würde ihm sagen, es gibt heute die Möglichkeit. Es gibt unter Umständen durchaus auch die Möglichkeit, dass man vielleicht nicht heute, aber in ein paar Jahren mutationsspezifisch, genspezifische Therapien und auch genspezifische Präventionsmaßnahmen äh, ähm, einleiten kann. Aber das können wir nur, wenn die Patienten heute und ihre Familien mitarbeiten. Ob ich das jetzt als Patient, als Familienangehöriger dann für mich so entscheide, ja, da möchte ich teilhaben, da möchte ich mitarbeiten oder nicht. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung und da können ganz viele Dinge mit reinspielen. Und das versuche ich denen dann schon auch äh, zu vermitteln, dass ich keineswegs äh, dann böse bin oder enttäuscht, wenn jemand sagt, also kann ich mir gut vorstellen, dass das wichtig ist, aber für mich kommt das eigentlich nicht in Frage. Wunderbar, dann machen wir die normale Therapie weiter, äh, da habe ich dann überhaupt kein Problem damit. Aber viele Patienten und ihre Angehörige reagieren durchaus so, dass sie sagen, ja, da sehe ich eine Aufgabe für uns, da möchte ich dran mitarbeiten, da möchte ich mithelfen. Und äh, wenn es dann halt heißt, dass ich ein Mutationsträger bin und die Erkrankung bekommen werde, dann kann ich das sowieso auch nicht äh, vermeiden, wenn ich jetzt die Augen verschließe, dann mache ich lieber mit, dann habe ich etwas, was, äh, wo, ich, äh, wo ich wirklich dran arbeiten kann. Das ist übrigens auch die Auffassung von Sergei Brin. Dieser Google-Gründer hat ja eine Parkinson-Mutation. Geht damit auch ganz öffentlich um. Es ist eine Parkinson-Mutation, die wir übrigens gefunden haben. Also das, das Gen haben, haben, haben wir gefunden. Der hat eine häufige Mutation in diesem Gen. Weiß das deshalb, dass er ein erhöhtes Risiko hat, Parkinson zu bekommen. Das ist übrigens niemals ein Alles oder Nichts. Also jede Mutation hat eine bestimmte Penetranz, das heißt, nicht alle Mutationsträger werden auch erkranken. Es gibt durchaus auch Patienten oder Probanden, Menschen, die haben Parkinson-Mutationen, die haben ein erhöhtes Risiko, aber aus irgendeinem Grund kriegen die die Erkrankung nie. Also das heißt, es ist kein Alles oder Nichts, aber das, das ist etwas, was, wo er ganz offensiv gesagt hat, ja, ich habe diese Mutation, ich habe ein erhöhtes Risiko für Parkinson äh, und jetzt fördere ich auch Parkinson-Forschung. Teil unserer Forschung wird auch äh, davon äh, unterstützt. Jetzt hat er natürlich auch die Möglichkeit, aber auch unabhängig ja, das davon. Ich sagen, aber <lacht> unabhängig davon gibt er, glaube ich, ein ein bemerkenswertes Beispiel dafür, dass man mit solchen Dingen eben auch sehr positiv umgeht.
0: Herr Gasser, wir verquatschen uns total. Ich habe aber noch eine ganz wichtige Frage. Es gibt nun, ich sage das ganz unwissenschaftlich, weil ich keine Wissenschaftlerin bin. Die Annahme, dass eine Covid-19-Erkrankung vielleicht auch ausschlaggebend sein könnte für eine Parkinson-Erkrankung als Spätfolge. Das hören Sie, mhm. Sie nicken, Sie hören es nicht zum ersten Mal. Was ist da dran? Ja,
1: also das, das weiß heute natürlich noch niemand, äh, äh, ob, das, ob das so sein wird. Das ist eine relativ naheliegender Verdacht aufgrund dieser Riechstörungen. Also man weiß, dass das Gehirn, äh, und das ist tatsächlich eine, äh, eine, äh, eine Folge einer äh, Schädigung der, äh, der äh, Gehirnzellen, die, das, äh, die den Riecheindruck vermitteln, also im, im, im Bulbus olfactorius. Ähm, das ist eben auch ein Frühsymptom, wie ich vorher äh, erwähnt habe, bei Parkinson, und äh, es ist eben durchaus nicht geklärt, welche äh, Einflüsse diese Proteinaggregation ganz am Anfang mal anstoßen können. Warum fängt bei manchen Menschen dieses Alpha-Nuklein an, sich im Riechhirn oder in bestimmten Strukturen des Hirnstamms äh, zusammenzuklumpen und nicht mehr abgebaut zu werden? Und bei anderen tut es das halt nicht. Äh, eine Ursache kennen wir, wenn zu viel Alphasnuklein produziert wird oder wenn das falsche Alphasnuklein produziert wird. Das wären dann wieder die genetischen Fälle, diese paar Prozent der genetischen Fälle. Aber bei allen anderen wissen wir eigentlich nicht, was, diesen, was den ersten Anstoß gibt. Wenn das mal läuft, dann läuft es durchs Gehirn. Dann ist sozusagen äh, der Zug abgefahren. Aber was der erste Anstoß ist, das wissen wir nicht. Und da gibt es eben schon, den, glaube ich, die, die Sorge, dass das so etwas sein könnte, was dann im Riechirn angestoßen wird und was sich dann ausbreitet im Gehirn. Ob das so sein wird, ob wir in fünf oder zehn Jahren dann plötzlich eine Welle von Post-Covid-Parkinson-Fällen bekommen werden, kann niemand sagen. Das ist auch, sag mal, also es, es gibt tatsächlich Virusentzündungen des Gehirns, in historisch die zu Parkinson-ähnlichen Symptomen geführt haben. Die haben allerdings eine andere Pathologie, also andere Veränderungen im, im Gehirn. Äh, also das ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, aber man kann auf keinen kein Fall sagen, dass das irgendwie sicher ist.
0: Aber ich wollte es gefragt haben. Ich wollte es doch noch gefragt haben. Aber trotzdem, ich äh, bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, ähm, denn ich habe gelernt, Parkinson. Ist noch immer nicht heilbar, aber Sie haben so schön eingeleitet mit, es, hat, es gibt ein hohes therapeutisches Potenzial. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Dr. Thomas Gasser und ganz liebe Grüße nach Tübingen. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Und wenn Sie interessiert sind, dann hören Sie gerne auch noch unsere anderen Folgen von Hirn und Heinrich und ähm, Sie können sich auch noch mal ganz viel anlesen auf unserer Seite vom DZNE, das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen und Sie haben gehört, die Forschung ist dran und ähm, wenn Sie diese Forschung, wenn Sie diese Wissenschaft unterstützen möchten, dann machen Sie das mit einer Spende an die Stiftung Deutsche Demenzhilfe und da finden Sie auch alle Informationen auf unseren Seiten zu. Ich bin Sabine Heinrich und ich freue mich auf ein nächstes Wiederhören. Alles Gute für Sie.